0: Og byråkrati og strenge byggekrav, som vi hørte om, får skylden for dyrere boliger og blir tema også i politisk kvarter, Per Arne Bjerke. Må vi nå betale prisen for politikernes reguleringsgiver? Om litt skal du få møte landets nye kulturminister. Blir det bedre kultur med mer privat sponsing, spør vi. Som vi har hørt i nyheten i morges, byggekostnadene øker kraftig og voksende byråkrati og myndighetspålagte byggekrav for mye av skylda. Nyvalgt leder i Stortingets kommunalkomitee Helge Andrén Jåstad fra Fremskrittspartiet. I plattformen fra Sundvolden lover dere forenklinger se på de tekniske kravene. Hva konkret bør gjøres? Være helt konkret
1: etter åtte dager er jo ikke så enkelt, men det er helt tydelig at i plattformen så står det at vi skal både se på at mange byggeforskjeller blir forsinket, og at mange blir fordyret på grunn av myndighetskrav. Så det er ting som vi vil sette oss ned og se på i, i den nye regjeringen, og i godt samarbeid med Stortinget. Så målet er selvfølgelig å... Og la, la summen av, av heiligheten være så sånn at ikke man eh, får ytterligere fordyring og ytterligere forsinking for de som skal bygge sig bolig eller større boligprosjekt.
0: Nestleder i Arbeiderpartiet og ny nestleder i kommunalkomiteen Helga Pedersen. I går kveld så satt jeg og leste byggeforskrifter og det er altså detaljerte krav til isolasjon, ventilasjon, lydnivå og leilighetene skal tilpasses rullestolbrukere. Mange av forskriftene kom i deres regjeringstid. Har vi lagt oss på en for høy standard, eller er det nødvendig med så strenge og så detaljerte krav?
2: Det første jeg vil si er jo at den viktigste årsaken til at det er väldigt dyrt å skaffe seg bolig i dag, det er jo først og fremst at den norske befolkningen øker veldig raskt, og at det ikke bygges nok boliger. Og det er ikke ett enkelt svar på det spørsmålet. Vi er absolutt for å forenkle, og jeg har lest gjennom regjeringsplattformen og kapittel om bolig, og det meste av det som står der er også ting som står i Arbeiderpartiet sitt partiprogram.
0: Jo, men det er altså dere som har innført disse forskriftene som da bransjen klager på, slik vi hørte i nyheten i dag. har det gått for langt i å detaljstyre hvordan hver enkelt bolig skal utformes?
2: Vi er absolutt villige til å se på totaliteten om mengden av krav blir for stor. Og helt konkret så har vi jo foreslått å se på geografisk differentierade byggekrav för det att det er olika krav till en bolig som ska være här i Oslo än som ska vara i Østervold där Helgenøysta kommer fra och en bostad som ska stå på Finnmarkkysten Men så er det är viktigt att vi har två tanker i hodet samtidigt för det att det att skaffa sig boende, det att bygga hus, det är stort sett den störste investeringen vi gör i löpet av hele livet. Och då är det viktig att de kraven vi stiller till dem som ska bygge den bostaden är så bra att den har det hela livet ut. Och det är också viktig att vi bygger så sånn att folk som har funktionssämnder, sitter i rullstol eller har andra speciella behov, kan komma sig runt i samhället och det är också viktig att de kraven vi stiller tar höjde för klimatutmaningarna för vi vet att det blir mer extremväder, större påkänningar på husen i framtiden och det måste vi ta hänsyn till. Men det är inte säkert att det ska vara utformat exakt så detaljerat som det är idag.
0: Njostad, ja, du har som Peders nevnte erfaringen, du kommer rett fra ordførerstolen i Evstvold, og hva slags erfaring har du når det gjelder
1: byggeforskrifter og i forhold til det å få bygd boliger? Nei, vi er jo stort sett enige med det som kommer frem av kritikk, at TEC-10 spesielt og TEC-7 har medført... Ja,
0: TEC-10 er altså disse byggeforskriftene, bare for å si at ja, det
1: blir litt for teknisk, men det er krav som myndighetene har stillet, også går på isolation, og idag dag er det jo sånn at skal du bygge deg et hus i, i Tana og, og Selga eller eh, på Sørlandstøsten, så er det akkurat den samme krav til isolasjon og de samme kraven. og da... Det er ting som vi vil se på, positivt at Arbeiderpartiet også er villige til se på det nå, selv om de ikke har gjort noe i de åtte årene de har sett på det, og kunnet gjort noe med det. Så her skal vi diskutere mye fremover, og vi er nødt til å finne modeller. Vi har andre krav som lydisolering, at du, ha, du må ha dobbelt døra mellom, mellom gang og stue Det er ting som virker litt tullete at, at myndighetene stiller krav om Så vi vil forenkle dette Men vi har kun sett i åtte dager De har styrt i 8 år Og ikke gjort noe med dette Så vi må få litt mer tid Å gå inn i materien Men målet er å forenkle Og gjøre det enklere Og erfaringen lokalt ifra Er at, at dette er vanskelig Og fordyrende Og så har vi et siste element Og det er jo fylkesmannen Som lager veldig masse vanskeligheter For synka prosjekt Og det på en måte Alle ordfører sin, sin store skrekker at mange gode boligprosjekter blir stoppet på grunn av at fylkesmannene får vie fullmakte til å si nei til gode ja.
0: prosjekter. Problemet er vel ikke at de ikke har gjort noe, men at de har gjort alt for mye, mener byggebransjen med utforme strenge krav, og Helga Pedersen, vil dere nå faktisk reversere noe av det dere har kommet med de siste åtte årene?
2: Som sagt så är vi villiga till att se på totaliteten av krav men samtidigt på en sån mått att vi bygger goda bygg för framtiden att ta hänsyn till klima och eh, folk med funktionsnedsättningar så villar ju samtidigt se si att vi har ju satt igång våtromsnormerna för exempel fjärna om man har när det gäller byggsaksbehandling så har vi ju fjärna och söknadsplikt för det som kallas mindre tiltak alltså vi ska sätta upp en liten garage eller rätt litet tillbygg så vi är ju i gang. så må vi videre. här menar att vi bör införa elektronisk byggsaksbehandling alla kommuner vi må definitivt gå igenom Insigelses institutet förenkla det strama in på det menar också vi må se på ting som indelningen i huvudstadsområde för att fylkesgränsen mellan Oslo och Akershus är et hinder för oss se bygg, näringsareal och transport i sammanhang. Och så vill jag säga si en ting till för att när byggkostnaderna ökar så skyldestäcke bara byggforskrifterna. Det skyldes också att i byggenæringen är for svak. Mens produktiviteten øker i stort sett alle andre deler av norsk næringsliv, så har den gått ned i byggebransjen. Og derfor satte jo Livsigne Navasette i gang et samarbeidsprosjekt med byggebransjen, med fokus på forskning, innovation, effektivitet, eh, læring. Og det projektet håper jeg at den nye regjeringen viderefører. Og så vil jeg si en ting til. Det er viktig at vi kvalifiserer vår ungdom til å gå in i byggebransjen. At vi rekrutterer lærlinger. At det offentlig stiller krav om å ta inn lærlinger i offentlige byggeprosjekter, och at vi har en arbetslivspolitik som bekämper sosial dumping. For hvis norske ungdommer ser at i byggebransjen blir du utnyttet og underbetalt, da vil ikke våre gå inn i den bransjen, og det er viktig att vi bygger kompetanse på å bygge i Norge for fremtiden.
0: Nå er ikke nettopp problemet noe av det Pedersen sier, att du finner årsakene på grund av manglende produktivitet og effektivitet i bransjen, selv i stedet for at man bare ska skylde på politiker og byråkrater.
1: Nei, jeg tror det blir litt for enkelt å, å på en på bransjen. Det er jo helt, helt åpenbart at, at kravene som har kommet de, de siste åtte årene har gått i, i en felles retning at det er dyrare dyrere og vanskeligere, og det er kommet mange krav. Nå må man ha uavhengig kontroll også. Man stolar ikke lenger på fagfolk som har central godkjenning, som man ha en uavhengig kontroll. som man har lagt väldigt veld, mange spesielle regler disse åtte årene, som i sum fører til at det er boligkjøperne som må få, få regningen. Så jeg synes det blir for lettvint å skylde på byggebransjen, Eh, og, men jeg, jeg er glad for de signalene som kommer, og vi skal få til et godt samarbeid for å forenkle. Eh, nå man jobbet i åtte år med å gjøre det vanskeligere for boligkjøpere, og hvis man da kan bruke disse fire årene i samarbeid i komiteen til å gjøre det enklere, shopping sigelsesinstituttet til fylkesmann, så eh, tar vi gjerne Arbeiderpartiet med på råd for å gjøre det enklere for folk. For nu har de brukt 8 år på å gjøre det vanskeligere, og då kan de få lov å være med og gjøre det litt enklere nå.
2: Og vi skal gjøre det i samarbeid med bransjen, det vil jeg jo veldig sterkt understreke. Jeg skylder ikke på bransjen, men jeg sier at du kan ikke bare peke på byggeforskriften og si at det er den eneste årsaken til at kostnaderne stiger. Det er et faktum at produktiviteten i byggenæringen har gått ned, det er bransjen selv väldigt tydlig på. De har selv tatt initiativ til Bygg21 som samarbeidsprosjektet med kommunaldepartementet og de offentlige myndighetene heter, og de mener det er veldig viktig å videreføre det. Og så er det helt grunnleggende at vi bygger kompetanse for fremtiden i Norge?
0: Men for å snu på det, nå klager man altså over strenge regler og strenge forskrifter, men er det ikke faktisk nødvendig med reguleringer når vi da stadig hører om hvor mye slurv og hvor mye dårlige bygg som reises? Er det ikke nettopp disse reglene som må til for å få ordentlig kvalitet på boligene?
1: Jo, det er jo derfor man har ett system der man har central godkjenning og at man er nødt til å være godkjent for å kunne reise opp bygg. Men nu er jo mengden av kraver og på en måte så store at det er bytt for mye. Og så er det spørsmålet om du skal ha de samme kraven overalt. Skal du ha lika mye isolasjon i Finnmarks, i Vestdag der, og skal du, du ställa krav om at det skal være sånn og sånn lydisolert mellom rommene, så gjør at det ikke finnes døra på markedet, så gjør at, at det er mulig, og du måste sette opp to ytterdøra. Det er mange fordyrende ting som man må kjøre på, men selvfølgelig så skal man ha krav som, som sikrer at, at man får gode bygninger, men nå er det gått for langt, og derfor må vi kjøre på ja. mjukere. Ja,
0: for å ta et konkret exempel, Helga Pedersen, hvorfor er det rimelig at alle nye leiligheter skal tilpasses rullestolbrukere?
2: Men mener det er veldig viktig at vi bygger hus som gjør det mulig for funksjonshemmer å bo der, og også dra på besøk til andre. Så krav universell utforming må vi ha med oss videre in i fremtiden. Og så må vi jo se på om det er for detaljert, om det er noen av de kravene som er urimelige. Og der håper jeg jo på et godt samarbeid med den nye regjeringen. Vi ska være med på å se på totaliteten, og så vil jeg jo... Hoppart Höger och Främskridspartiet på förenklingsområdet har större genomslagskraften de har haft när det gäller egenkapitalkravet som de lovade väljarna sina frågor. Men
0: du är ju ja nog på full fart till att säga si dig enig med din sidoman här och går emot det din egen regering har valt med på.
2: Nej, jag går inte emot det min egen regering styrde på, men jag har sagt att det som står i regeringsplattformen på det som handler om förenkling och krav, stort sett är det samma som det som står i Arbetarpartiets sitt partiprogram och då ska vi självklart vara med på och se på totaliteten samtidig som vi ska ta hensyn til klima og universell utforming.
0: Hvor
1: du kan få endringer, Låstad? Nei, nå har vi hatt åtte dager, og jeg merker at folk er utålmodige, er bra, men vi må gjøre det til skikkelig, vi må i samarbeid med, med Stortinget, og jeg håper vi kan få til breie gode forlik, og jeg er glad for den ton, som Arbeiderpartiet gir uttrykk for i dag. Og vi vil se endringer, men vi må gjøre det skikkelig, og i dialog med de som man skal gjøres i dialog med. Så jeg vet ikke om jeg konkret, men vi har bare 78 dager, altså.
0: Takk skal dere ha. Forrige onsdag kom 18 regjeringsmedlemmer ut i Dronningparken bak slottet, og en av dem var deg, kulturminister Toril Vidvei. Hvordan har denne første uka vært?
3: Det har vært veldig spennende. For det første så har det vært utrolig mye nytt å sette seg inn i med fagfelt. Nye mennesker å møte, og man har jobbat døgn rundt nesten nå med budsjettet, så det har vært en veldig aktiv uka.
0: Ja, ganske snart så skal du legge fram det nye budsjettet som du er inne på. Hvor viktig vil det være for deg å få inn flere private aktører som kan være med på å sponse Kulturnorge?
3: Ja, det er faktisk veldig viktig. Vi har fokusert på at dette med makt, mangfold og maktspredning er väldigt viktig for den nye regeringen, og det er også veldig sterkt nedfelt på ulikt vis i vår plattform. Vi ved å åpne opp også for private eh, investorer og <tører> aktører til å være med oss og kulturlivet, så er det også et glittrende et eksempel på maktspredning.
0: Ja, du har jo sagt at du skal støtte opp om dette såkalte gaveforsterkningsprinsippet, det betyr altså et slags spleiselag mellom staten og private, for å si det litt enkelt. Har du noen meninger om hvor interessert næringslivet er i å bruke mer penger på kultur?
3: Jeg tror det er et stort potensial der ute. Der er allerede næringslivet er allerede ganske sterk på banen med sponsormidler til Kultur Norge og på et bredt felt på innenfor bi musikk og og ikke minst innenfor idretten. Jeg tror det er stor potensial, og det er klart at dette er jo en håndsrekning til kulturen i et brevforstem på at vi da ønsker få utløst mer penger, slik at man kan gjøre enda mer innenfor hele kulturlivet med en sånn type ordning. Og det er med i god gang med å forberede oss på, i håp om at vi kan starte opp så snart som mulig.
0: Men hvis det kommer mer private penger, betyr det da at du kan kutte litt i de statlige overføringene?
3: Det er ikke noe mål. Nå har vi kommet opp et ganske godt og nivå når det gjelder den offentlige finansieringen, så det å komme inn med gaveforsterkningsordningen er egentlig et incitament for at du kan klare å forstyrke kulturen enda mer. Ja,
0: men vil du, heller, vil du ikke opprettholde den forrige regjeringens forslag om at 1 prosent skal gå til kulturen?
3: Jeg tror det er veldig bra det nivået man har kommet opp på nå, så det er noe som vi vil kjempe for at vi skal beholde i årene fremover. Men når det gjelder konkret i forhold til budsjettet så kommer vi tilbake til det.
0: Et annet felt som du får ansvaret for, Torle Vidvei, det er mediepolitikken, og mange aviser er jo spent på hva som skjer med pressestøtten
3: under ditt regime. Ja, hva er det som kommer til å skje? Ja, vi har jo i plattformen sagt at pressestøtten skal reduseres, og, og at nivået skal reduseres noe, så, så det kommer til å skje. men det kommer ikke til å skje noe drastisk over natta, det, det er ikke hensikten her, er det jo eh, ledelig nok lagt opp til at man har mulighet for å kunne tilpasse seg.
0: Ja, du sier det skal reduseres noe, men hvordan tror du det vil ramme da disse meningsavisene, altså utsatte aviser som er helt avhengige av pressestøtten, som for eksempel Klassekampen, vårt land, nasjonen, Dagsavisen, for å ta noen eksempler? Ja,
3: det er derfor jeg sier det viktigt att det inte blir något gjort over natten det det ger ju både de sägjorna där i landet Det är i stället Det ger ju också där sägjorna en möjlighet till att kunna klara tillpassa sig for att kunna finna fram till andra former av finansiering Vad gör det med momsfrikta ja, det som jeg vil se på, det som er viktig for oss i forhold til det å lage en plattformnøytral profil, og det er jo, vi har jo veldig mye snakket om dette, en lavmomsatt, sånn at vi prøver å likestille de papiravisene med e-avisene, det, det er et, også gitt uttrykk for i plattformen, så det er også noe som nå tar tak i. Og så må jeg nesten spørre deg, siden vi sitter her, hva gjør du med NRK-lisensen? Ja, det får vi komme tilbake til i forbindelse med budsjettfremleggelsen, men vi har jo sagt at vi skal fremme en stortingsbilling om NRK, så det er et arbeid som kommer til å bli verksatt umiddelbart.
0: Må NRK regne med litt mindre penger i fremtiden, eller blir de trent samme nivå som nå, kan du svare på det?
3: Det, det får vi komme tilbake igjen til.
0: Ja, vel, kultur er også arkitektur. Hva mener du budsjett med høyblokka i regjeringskvartalet?
3: Ja, nu er det sånn at det er jo min kollega Johan Tore Sander som er ansvarlig for, for det. Og men du har som... kanskje en mening? Ja, nå er det ikke så veldig interessant mine personlige meninger, men det som kulturminister så skal jeg nok klare for å de meningene inn, og det som er nå det er at man vurderer, dette er et vurdering i FAD, og det kommer til å bli kommet nok til ha en god kontakt med min kollega når det gjelder det.
0: Takk skal du ha, ny kulturminister Toril Vidvei. Og det var Politisk Kvarter torsdag med Per Arne Bjerke her i studio.